0: Estamos falando sobre idolatria e vamos falar sobre idolatria nos próximos dias aí da nossa live, uh, utilizando como base o livro Deuses Falsos, do pastor Timothy Keller. Eu estou naquela parte em que nós estamos juntos aqui pensando a respeito do amor romântico como um instrumento de idolatria, como um ídolo. O amor romântico que leva as pessoas a idolatrarem outras pessoas e... Nós discorremos a história de Jacó, bem forte, que coloca é, Raquel como seu ídolo e se frustra. E a gente ontem falou sobre Lia, que também busca a aceitação de Jacó, é, gerando filhos e sendo é, mãe, né? várias e várias vezes, com a ideia de que aquilo fosse transformar a sua relação e preencher as suas questões existenciais. Ela ela a filha mal amada, se torna mulher mal amada, uma história muito legal. Você pode conferir nas outras lives aí o que é que nós falamos sobre esse assunto. Estamos encaminhando o assunto para o final. Ontem eu disse que diante dessa situação de nós idolatrarmos, e corrermos atrás de um romance apocalíptico com a intenção de que ele resolva o vazio da nossa vida, algumas coisas acontecem porque isso não dá certo. Nunca dá certo. Sempre há problemas quando alguém é colocado como ídolo na vida da gente. Não é? E um dos problemas, alguns problemas eu apontei ontem aqui, é, o primeiro deles é culpar é, e mudar de ídolo. De repente eu paro de amar... Esse, para amar o outro, para amar a outra, e fico pulando de relacionamento em relacionamento, essa é a ação de muitas pessoas, porque estou procurando é, algo que eu não encontrarei nesse ídolo ligado ao romance, ligado ao amor homem e mulher. Né? Isso não vai acontecer. Então, diante da frustração, fico mudando de ídolo. Ou então se torna culpado, a culpa é minha. Isso está acontecendo por minha culpa, os outros são felizes, eu não sou, então a culpa é minha. E ontem a gente citou aqui o C.S. Lewis, na verdade quem faz a citação é o pastor Timothy Keller, dizendo o seguinte, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. né? Quando esse despertamento acontece, realmente a gente está num caminho um pouco melhor. Quando as frustrações desse mundo é, chegam até nós e elas conseguem, pelo menos diante disso, nos apontar o transcendente, a gente está num caminho um pouco melhor. Né? E a gente pode perceber e tentar encontrar um padrão de ação e de direcionamento na vida da Lia ou de Lia. Nós falamos ontem que ela foi também é, tomada por essa idolatria, amando Jacó e colocando Jacó no lugar de Deus e querendo agradá-lo a ponto de ter vários filhos, a entrar em contenda com Raquel. É uma história bem interessante, mas dentro dessa história que envolve Jacó, Raquel... Lia, Labão, uh, Lia é um bom caminho, a história de Lia, o comportamento e o, as opções de vida que ela escolhe são boas para nós, para nós pensarmos, Lia sempre invocou o nome do Senhor, nas declarações que ela fez a respeito do nascimento dos seus filhos. Você lembra? Ontem nós lemos aqui, ela diz assim, frequentemente quando os seus filhos nascem, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. De alguma forma, Lia vai incorporando uh, Deus na sua existência ela vai se aproximando de Deus. Não é uma coisa automática, é uma coisa gradual. Cada decepção, ao invés de fazê-la culpar o ídolo, ou ao invés de fazê-la se culpar, a aproxima de Deus. É gradativo e belo isso. Vamos nos lembrar que Lia conhece Deus porque uh, provavelmente Jacó apresentou Jeová para Lia porque nós estamos falando de uma situação distante de Abraão e de Lia, não é? mas Jacó, seu marido, acaba provavelmente apresentando Deus e, e tudo, toda essa situação para Lia, no meio daquela luta e daquela confusão que ela vivia, é, Raquel, Jacó gostando mais de Raquel do que dela e idolatrando Raquel, Raquel frustrada porque não podia ter filhos. Olha que família bagunçada. Elia, não é, desprezada por Jacó que literalmente e claramente gostava mais de Raquel, é, tendo filhos para tentar ganhar o coração do marido. Uma confusão. Mas no meio disso, ela encontra um Deus gracioso e pessoal. É isso que acontece. Ela engravida várias vezes e nesse processo Deus está presente ele vai ganhando o coração de Lia. Olha que bonito, no primeiro filho ela faz a seguinte declara declaração. O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Aconteceu isso? Não. Ela tem um segundo filho, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, Deu-me também este. Continua a saga de Lia buscando o amor de Jacó. Terceiro filho, Levi. Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Mas isso não acontece. Mas sabe o que acontece? No quarto filho, sabe o que ela diz quando o quarto filho nasce? Desta vez louvarei ao Senhor. Essa declaração não carrega a menção sobre marido, não carrega menção sobre o próprio filho. Agora o coração de Lia percorreu um caminho no meio da dor, no meio da frustração, no meio da busca de sentido pela vida e ela encontrou Deus. Ou Deus a encontrou, se você preferir. Jacó e Labão haviam roubado a sua vida. Lembre-se disso. Ela foi desprezada pelo pai, ela foi rejeitada pelo marido, mas ela recebeu a vida de volta quando ela entrega o seu coração a Deus, ela é amada. Deus faz algo muito especial nela, em Lia, e faz algo muito especial através de Lia, gente. É muito lindo isso. O último filho de Lia foi Judá, né? que a gente acabou de ler aqui. E Judá, ele está na linha genealógica do Messias. Na raiz genealógica de Jesus está Judá. Olha que bonito isso. A garota desprezada, a garota mal amada, ela se tornou ancestral de Jesus. E não é para pensar, a salvação não veio pela bela Raquel, veio por Lia. Isso não significa que Deus só gosta dos oprimidos ou dos feios, no caso aqui dessa analogia. Não, não é isso, é mais do que isso. Na verdade, tem a ver com o coração de Lia. Quando Deus viu que Lia não era amada, ele a ama. Ele, o seu amor está sempre presente diante de Lia ela que foi rejeitada por seu pai, rejeitada pelo seu marido, é acolhida e abraçada pelo seu Deus. Deus dizendo agora a ela, tipo alguma coisa do tipo, eu sou o marido da sem marido, eu sou o pai dos órfãos, eu sou o Deus da graça. A situação toda de Lia só é resolvida quando ela se encontra com esse Deus gracioso. Interessante que os deuses das religiões moralistas, eles salvam sempre os bem-sucedidos e conquistadores. Já percebeu isso? Os deuses é, ligados à moralidade, à performance, só os bons é que são salvos. Não, não, o deus do evangelho, o deus da bíblia, salva os desprezados. Ama os fracos. Visita os que ninguém quer. Ele é um rei. É, que alcança os seus súditos com graça. Ele é o pastor de quem não é, não tem, das ovelhas desamparadas, né? Ele é o marido daqueles que são, daquelas que são abandonadas ou abandonados. Então, essa é a força que faz a gente vencer qual, qualquer idolatria, é encontrarmos em Deus a razão maior da nossa existência. Eu até me dirijo para você que está sozinho, já que essa conversa que a gente tem desde quarta, né? quarta, quinta e sexta, não, terça, quarta e quinta, isso aí, desde terça que a gente está falando sobre isso. E essa é uma realidade muito clara na nossa sociedade, gente sozinha e desesperada porque está sozinha. Eu não desprezo a sua dor, não desprezo a sua solidão, mas diante de tudo isso o que eu posso te dizer é a tua segurança está no Senhor um abraço desinteressado e cheio de amor esperando você é o que Deus tem para você talvez diante de tantas frustrações conjugais de relacionamento que você já tenha tido eu já convivi com pessoas que tiveram muitas relações mulheres que tiveram muitos homens e homens que tiveram muitas mulheres e às vezes passam pela comunidade, passam pela igreja local e acabam conversando com a gente. E o que você percebe é que essas pessoas estão procurando Deus no cônjuge, procurando Deus no namorado, procurando Deus na esposa, no marido. Né? Diante dessa frustração, a realidade bíblica é essa. A plenitude da vida da gente não está em ninguém, a não ser em Deus e também fala você que tem um marido que tem uma esposa né? cuidado para que você não coloque as suas expectativas em demasia nessas pessoas ou nessa pessoa melhor dizendo, né? não coloque sobre o outro a tua expectativa de salvação a tua redenção não vem da tua mulher, a tua redenção não vem do teu marido, casamentos acabam por isso eu esperava que e ainda os contos e as histórias que nós ouvimos contribuem para isso, né? vai chegar o príncipe que vai resolver toda a sua vida e a princesa. E a maior parte das vezes não é assim que acontece. Né? Então, es esperar que o teu cônjuge seja um Deus é frustrante, porque não será. Olhe para a Lia que Deus, aliás, olhe para o Deus que Lia Olhou, pare de fazer pessoas se transformarem em salvadores. Teu salvador é Jesus Cristo. Colossenses 3.3, Paulo diz, Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E é nele que está a nossa salvação. É nele que está o nosso livramento, é nele que está a nossa existência. Então, irmão, irmã, vamos fugir dessa idolatria de pessoas são dádiva de Deus. Eu sou casado, daqui a pouco completa 30 anos. A Ana é o amor da minha vida e eu sou muito melhor com ela do que eu era sem. Mas meu Salvador é Jesus e ela sabe disso. E ela sabe que eu não sou o Salvador dela, não sou exemplo de ninguém para ninguém, é só um comentário da minha experiência pessoal e essa longevidade tem a ver com o fato de nós percebermos as pessoas como elas são falhas, limitadas, incapazes de nos salvar e assim olharmos para Deus, Senhor da nossa vida, autor e consumador da nossa fé e é isso aí que tem que acontecer que Deus nos ajude